1: Esto es. Gestionar radio. Somos
2: como tú.
3: Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM.
2: del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este nuevo programa y nos esperan por delante 60 minutos con lo mejor del misterio. Como siempre decimos, el misterio es algo muy amplio porque en este programa tratamos pues criminología, historia, ciencia, entrevistas, espiritualidad, medicinas alternativas... Bueno, como veis, lo que os decía, el mundo del misterio es algo muy amplio. Y en esta ocasión, bueno, pues nos esperan por delante dos temas de lo más eh, curiosos. Vamos a empezar con María Toro y hablando sobre una persona muy, muy especial. Ya veréis a qué me refiero. Y, Y después vamos a hablar... Pues de un caso que está de rabiosa actualidad con con nuestros expertos, como siempre. Así que ya solamente me queda que recordaros que visitéis nuestra web, canaldemisterio.com, os suscribáis a ella para estar al tanto de todas las actualizaciones, que os suscribáis a nuestros canales en iVoox y en iTunes y le deis a, a Me Gusta y, o, te, o dejéis alguna reseña en nuestro canal de iTunes, que todo eso nos ayuda mucho, nos ayuda a posicionarnos y a estar, pues como estamos ahora mismo, entre los programas más descargados. Y eso es gracias a vosotros. Quiero dedicar también unas palabras antes de empezar el programa a, a toda esta gente que ahora mismo estáis hospitalizados. Eh, sé que es duro sé que es duro el estar ahí en el hospital porque a lo mejor bueno, nos estén haciendo pruebas o a lo mejor vais a operaros pero bueno, también quiero decir que he podido comprobar que hay unos profesionales impresionantes que nos cuidan, que están ahí ¿eh? que son muy, muy dulces y que Desde luego, sobre todo, que es gente que está por vocación haciendo lo que hace. Y eso se nota, se nota. Eh, Os comento esto porque esta semana, bueno, pues por cuestiones familiares he tenido que estar bastante en en el clínico. Y tengo que decir que la gente del pabellón C han sido todos, bueno, maravillosos. Han sido gente muy amable que que no les cuesta dar cariño a los enfermos. Y eso ayuda desde luego muchísimo a que la estancia pues sea mucho más agradable y que te recuperes antes. Eso es importantísimo. Así que a toda la rama sanitaria, gracias por ser y estar, chicos. Hacéis una labor impresionante. Y a todos los que estáis enfermitos en el hospital, pues fuerza desde aquí. ¿Eh? Todos los misteriosos estamos unidos ahora mismo Y enviándonos un montón de energía Así que, fuerza y siempre hacia adelante Y ahora sí, comenzamos
4: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a del misterio, Arroba gmail.com Personajes en Canal del Misterio
2: La vanidad, el ego, el amor propio o el deseo de cumplir un sueño. Hay muy pocas cosas que den tanta satisfacción a las personas como estar convencido de hacer algo bien, aunque a lo mejor no sea así. Esa certeza les otorga la suficiente confianza en sí mismos, tanto como para que desde la más absoluta tranquilidad creer haber sido bendecidos con un don que los hace especiales y desear darlo a conocer, claro, por supuesto. Aunque, para quienes lo conozcan, sea más que un don divino, un castigo del cielo. Esto es lo que sucedía con Florence Foster Jenkins y para hablarnos de ella tenemos a María Toro. Aquí estamos impacientes ya para que nos cuentes a ver sobre esta mujer que, que nos trae al programa. ¿Quién era Florence Foster Jenkins?
1: Esta mujer, como bien has dicho, eh, para quien pueda creer que has exagerado, simplemente voy a definirla. Como eh, la peor cantante de ópera de toda la historia Vaya Es así (ríe) el título que (ríe) le han dado
2: Vaya, aunque ella no pensaba así, ¿no?
1: No, no, que va, todo lo contrario Ella estaba convencida que poseía un talento especial Pero vamos a comenzar primero ilustrando un poco su vida Florence nació en 1868 en Pensilvania era la hija de Mary James y Charles Dorrens Foster un respetable y acaudalado banquero de Pensilvania cuando era niña su padre hizo que tomara clases de piano y al cumplir los 17 quiso viajar a Europa para estudiar canto y enfocar su carrera de manera profesional sin embargo sus padres argumentaron que carecía de talentos para ello Y no estaban dispuestos a costearle ningún tipo de viaje
2: ¿Y entonces qué hizo ella?
1: En represalia decidió fugarse junto al que después sería su marido Un médico de Filadelfia de nombre Frank Jenkins 16 años más que ella De quien adoptaría su segundo apellido Por lo visto hay otro acontecimiento que también marcaría su vida Y que está relacionado con su
2: padre, ¿no es así?
1: Así es, Nuria Un año después, cuando Florence contaba con 41 años, su padre fallece y en su vida efectivamente habrá un punto de inflexión a partir de ese momento porque hereda los fondos necesarios para comenzar su ansiada y tantas veces postergada carrera musical. Tomó por fin clases de canto y se involucró en los círculos sociales musicales de la ciudad de Nueva York. Además se convirtió en miembro de numerosos clubes de mujeres, eh, literarios, de historia, de arte Y se convierte en directora musical de muchos de ellos Además destina parte de su recién adquirida fortuna a la fundación de su propio club Que llamó el Club Verdi Una organización dedicada por entera a promocionar y difundir nuevos talentos americanos por el mundo
2: Es decir, que a pesar de su falta total de talento eh, Se introdujo en el mundillo musical Gracias a a esta organización ¿no? La verdad es que astuta fue
1: Sí, sí, y mucho Se las ingenió para organizar conciertos Con fines benéficos Y como ella misma los financiaba Aprovechaba su autoridad para incluir sus propias actuaciones Claro,
2: de paso, ¿no? (risas)
1: Exactamente Y a estos eventos acudían los personajes más renombrados de la sociedad neoyorquina eh, Millonarios, nobles europeos, sopranos, músicos y tenores de todo el mundo Su debut fue en Manhattan en abril de 1912 Justamente a los pocos días del hundimiento del Titanic Es decir, que el clima no estaba para bromas Y la verdad es que dejó al público boquiabierto Vamos, que no podían creerse que eso pasara de verdad Que alguien que cantara tan mal Se lo pudiera tomar tan en serio
2: Bueno, pues eh, si te parece vamos a escuchar bajo tu responsabilidad María (risa) Eh, un pequeño ejemplo de de cómo cantaba la pieza de la reina de la noche, ¿no? Así es, vale, realmente sorprende lo mal que que lo hace, vamos, vamos a escucharlo Bueno, (risa) María, (risa) esto es horrible.
1: (risa) Pero le ponía ganas.
2: Desde luego. Bueno, como os comentaba, misteriosos, acabamos de escuchar a Florence interpretando a la Reina de la Noche. Eh, Realmente mm, sorprende lo mal que lo hace, al punto que no hace falta ser un entendido para percatarnos de ello, claro. Eh, No es una variación o una nota... mm, en la que falla, no, no, es que es que no da ni una.
1: <risa> Casi como yo en la ducha. Bueno,
2: bueno, seguro que
1: no, María. <risa> bueno, mira, de sus grabaciones se desprende que tenía una dudosa adicción en lenguas extranjeras, aunque eso sería el menor de los males, evidentemente, pues sí. eh, aunque es algo muy importante para este género y además, como bien dices, evidentemente era incapaz de sostener una nota aunque habría una razón para ello que podría justificarla en buena medida ya que actualmente se llegó a la conclusión que seguramente la sífilis adquirida a través de su primer marido poco a poco fue haciendo estragos en su cuerpo y con el paso del tiempo habría llegado a afectar su sistema auditivo central Mm Por otra parte, el tratamiento para este mal en esos tiempos... ...era ni más ni menos que la ingesta de mercurio o arsénico, o las dos cosas. Es decir, que durante el resto de su vida sufrió sus graves efectos secundarios... ...ya que no existía otra cura conocida hasta el posterior descubrimiento de la penicilina. A pesar de todo esto y con la llegada de la Primera Guerra Mundial... Florence incrementó su labor para recaudar fondos con fines benéficos y en consecuencia también aumentaron sus actuaciones privadas, que estaban centradas básicamente en Manhattan. En 1930, cuando muere Mary en su madre, que era su último familiar directo, heredó recursos adicionales para continuar su carrera como cantante y se volcó por completo a la ópera. De esta manera comenzó a brindar recitales privados destinados a un selecto público Lo que hizo que una entrada para su concierto se convirtiera en un objeto de deseo para la alta burguesía de Manhattan El periodista Brooks Peter escribió que Cole Porter nunca perdió uno de sus conciertos e incluso compuso una canción para ella Otros seguidores fervientes incluyen a la estrella de la ópera Lily Pons y Enrique Caruso Enrico Caruso, nada
2: más y nada menos, madre mía Bueno, está claro que no todos podían permitirse verlo y escucharla, pero esto eh, era por el coste de la entrada, ¿no? ¿O debían cumplir algún requisito para poder hacerlo, María?
1: Bueno, eh, no cualquiera podía permitirse el lujo, entre comillas, claro, de ver su actuación En gran medida porque la propia Florence dejaba muy claro que sus shows eran para gente que realmente amase la ópera Y si querían verla en acción, en un escenario, tenían primero que acudir a su suite del Hotel Seymour de Manhattan Responder unas preguntas y ser aprobados personalmente por ella Posteriormente había que abonar 2 dólares con 50 céntimos Que era el precio del pase para asistir a la función Por cierto, jamás dejó asistir a ningún crítico profesional Lo, lo me... decía,
2: María, muy astuta
1: Sí, totalmente totalmente. No, no dejar y...
2: entrar a los críticos profesionales Desde luego, todo un acierto por su
1: parte Sí, intuiría algo que, que no marchaba bien Claro sin embargo, sí hubo alguna que otra crítica en publicaciones musicales Tales como el Correo Musical Pero eran tan buenas que se supone que fueron redactadas Muy probablemente por alguno de sus amigos o incluso por ella misma
2: Evidentemente era una persona que cuidaba muy bien su imagen pública Eso no, no cabe en dudas, ¿no? Y, y la producción de sus shows, además
1: Sí, la puesta en escena era única De lo mejor En cada gala cambiaba varias veces de traje Siempre comenzaba con un largo Vestido de tul, dos alas con plumas Y una corona de oropel Eh, Ella decía Que era el ángel de la inspiración Eh, Así que Para interpretar la reina de la noche El área de Mozart De la flauta mágica Que que ya hemos escuchado Y finalizar con la canción Clavelitos, mientras arrojaba Flores a su público que llevaba en una Estaba acompañada en el piano por el músico Cosmey Macmoon Que no dejaba de hacer gestos divertidos cuando ella erraba una nota Que era prácticamente en cada frase que cantaba Se podría decir que intentaba durante todo el show corregir con el piano los desafines de Florence Y el público, vamos, reía sin parar Aunque cuando ella era preguntada por las carcajadas de los asistentes Lo atribuía siempre a la vil envidia de sus colegas de profesión Todos coinciden en que fue una persona y una artista muy querida y admirada A quienes la conocían parecían importarle en absoluto su falta de talento Es más, su puesta en escena cautivó a a toda Nueva York Desde Brooklyn hasta Manhattan Se dice que su recital anual en el Ritz-Carton Era el acontecimiento musical más esperado de todo el año incluso debía intervenir la policía para mantener el orden increíble, era un concierto de lo más exclusivo y como siempre, solo Florence decidía quién podía asistir elaborando una lista con el nombre de los 800 escogidos y que posteriormente debían abonar, eso sí, sus correspondientes dos dólares y medio por su entrada
2: Claro, y nunca realizó
1: un concierto que no fuera privado Sí, luego de muchos años de demanda popular, decidió ofrecer un recital ni más ni menos que en el Carnegie Hall, donde las Entradas se podrían adquirir con el Proceso normal de venta en taquilla El concierto fue anunciado Con tiempo y se agotaron las entradas Con varias semanas de antelación vale. Asistieron numerosas celebridades Tales como la actriz y bailarina Margie Champion Que trabajaba en los estudios Disney Y es quien sirvió de inspiración Para dibujar a Blanca Nieves. Uh-huh. También estuvo allí el compositor Cole Porter, que ya lo hemos mencionado La actriz Gatito Carly Y Eh, Esta actriz es quien actuó Junto a los hermanos Marx En Una noche en la ópera También asistió la soprano Lily Pons Que que fue junto a su esposo El director André Costelanet Que compuso una canción Especialmente para que Florence Cantara esa noche Eh, La revista Newsweek Informó que dos mil solicitudes de entradas Fueron rechazadas eh, Cuando se agotaron Para para esa función Y que la gente pagó hasta 20 dólares a revendedores por entradas que solo costaban 2 dólares en taquilla. Se sentía capaz de todo. Así es que tras la presentación se hizo un silencio y comenzó su actuación interpretando Bell Song de la ópera Lachmet de Deliver.
2: Gran misterio, ¿cómo se puede cantar
1: tan mal? No lo sé. Eh, evidentemente, los pitidos no se hicieron esperar. Normal. Cuent- cuentan que solo eran superados por las carcajadas. Florence, sin embargo, parecía no enterarse. Vestida con su traje de tul y sus alas blancas, entonó la canción Clavelitos nuevamente, arrojando como hacía siempre flores al público. Muchos la vitoreaban, otros reían, otros pitaban Lo cierto es que solo un mes después moriría en su residencia del lujoso Hotel Seymour de la ciudad de Nueva York eh, Saint Clair Bayfield, su pareja y manager durante 36 años, fue el único heredero de su fortuna
2: Bueno, pobrecita, qué lástima, bueno, ¿y qué le sucedió? ¿Cómo fue que murió?
1: Bueno, sufrió un ataque al corazón. Muchos, entre ellos su pianista MacMoon, lo atribuyeron a que no soportó las críticas. Ya las había recibido antes, uh-huh. pero no con ese ensaneamiento. En este caso se encontró con una avalancha de críticas y mofas. Tal vez por primera vez, a pesar de los años transcurridos, se planteara seriamente la posibilidad de que su padre tuviera razón cuando le dijo que no valía para esto. Uh-huh tenía 76 años y lo había dado todo por la música.
2: Y realmente fue así, María, porque con su dinero podría haber hecho cientos de cosas, ¿no? Sin embargo, decidió uh-huh. tener esa vida y cantar o, o bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Sí. Aunque el talento, como hemos podido escuchar, no no la acompañase.
1: Sí, exactamente En cierta forma su vida es un ejemplo para quienes persiguen un sueño, una meta Como ella decía siempre La gente puede decir que no sé cantar Pero nadie podrá decir que no canté En definitiva, lo importante es intentarlo Como decía su obituario en el Wall Telegram era sumamente feliz en su trabajo. Es una pena que tan pocos artistas lo sean. Y la alegría se transmitía como por arte de magia a los que las escuchaban. Así es que, si transmitió alegría, ¿qué más le podemos pedir?
2: Pues nada, la verdad, absolutamente nada más. Fue una mujer, desde luego, muy particular. ¿eh? Una gran mujer, no en vano. Su vida ha sido trasladada al cine por Meryl Streep como Florence y a Hugh Grant como Shanker Bayfield. ...habrá que verla, ¿no María?
1: Exactamente, no me la pierdo
2: Sí, sí, bueno María como siempre, muchas gracias por acercarnos una noche más a estos grandes personajes totalmente desconocidos por muchos de nosotros y sorprendentes, ¿eh? (ríe) Tengo que decirte lo que esta noche me ha sorprendido yo creo que más que nunca (ríe) Pero si te parece, para despedirnos vamos a hacerlo escuchando para darnos un poquito de descanso a los oídos, ¿eh? Eh, uh-huh. vamos a escuchar la reina de la noche una de las áreas de mayor dificultad de la ópera la, la flauta mágica de mozart pero esta vez sí interpretada por una verdadera reina de la noche la estupenda soprano diana Dombrov. te apetece que la escuchemos maría
1: por supuesto que sí <risa>
4: en Canal del Misterio
2: Pues ya estamos aquí en el Mundo de Gaia y de nuevo con Pepa Yausas Buenas tardes Pepa
5: Hola Nuria, ¿qué tal?
2: Bueno, encantadísima de escucharte de nuevo Y y esta tarde vienes a hablarnos de la amapola, ¿no?
5: Sí, hoy te traigo las amapolas, que son una flor terriblemente española, que sabes que cuando llega el verano nuestros campos se inundan y que al mismo tiempo la pobre tiene una leyenda negra detrás bastante terrible y hay mucha gente que le tiene incluso miedo porque se confunde con una prima hermana suya de la misma familia pero que no es la, la amapola vulgar que crece en, en los campos españoles llenándolo todo de un rojo maravilloso sí. pero que hay muchas personas que no, que no conocen y eso ahora lo vamos a aclarar un poco uh-huh. mira, el nombre original de la planta es, es un poco peculiar se llama papaver roeas o amapola silvestre, también es conocida como ababol, amapola roja o amapola común. Y como te decía, es muy importante aclarar la diferencia de esta amapola con la papaver somniferum, popularmente conocida como la adormidera. Esta adormidera se conoce desde hace más de 4.000 años. Ya en el mundo sumerio se cultivaba esta variedad de la que se extrae el opio, Uh-huh. Allí en... la llamaban Gil. ¿Gil? Que significa Gil. Uh-huh. La llamaban Gil. No sé exactamente en sumerio cómo se pronuncia, pero ¿Sí? se escribe Gil. ¿Sí? Que significa alegría y felicidad. Que supongo que le va muy bien a la dormidera, a la flor del opio.
2: Vaya. También ya en, en Egipto se utilizaba, ¿no? Como remedio para sí, curar.
5: Sí, sí. En el papiro egipcio hebre, que es uno de los tratados médicos más antiguos que existen. Ya la describían y hablaban de las propiedades de la dormidera, que insisto, es muy importante entender que no es la amapola común. Son de la misma familia, son las dos papaver pero no son la misma flor y no tienen las mismas propiedades. Hipócrates, que sabes que es para nosotros el padre de la medicina... Ya recomendaba en el 400 Cristo diversos compuestos para utilizarlos como narcóticos, hipnóticos, catárticos y astringentes. Pero no fue hasta 1806 cuando un farmacéutico alemán separó el ácido mecónico del opio para producir morfina, a la que bautizó así en honor del dios griego Morfeo. Este no suena a todos, ¿verdad?
2: Desde luego, sí, sí. Conocido, Morfeo.
5: Bueno, como sabes, Morfeo es el principal, es el primero de los mil hijos del dios Himnos, uh-huh. que es el dios del sueño. Morfeo es el que nos trae los sueños, pero no es propiamente el dios del sueño. Morfeo es el responsable de inducirnos los sueños. Himnos es hermano gemelo de Tánatos, que sabes que es el dios de la muerte, de la muerte natural, porque después para las dioses violentas los griegos tienen otros dioses, pero cuando uno se muere de manera natural se muere en brazos de Tánatos. Bueno, Himnos observaba muy intrigado a su hermano, o sea, Himnos y Tánatos se observaban el uno al otro por el curioso efecto que los dos producían en los humanos, sabes de ahí que eh, cuando dormimos de, tengamos esa sensación de que es como, como morir, ¿no? Parece que es que salimos de este plano de, sí. de la vida para entrar en otro en otro terreno.
6: Uh-huh.
5: Y, y quizá por eso los, los griegos los aunaron y los hicieron hermanos gemelos, ¿no? Por esa, esa cosa tan claro. terrible <ríe> que, que parece que uno no se va a despertar uh-huh. nunca. Morfeo duerme, fíjate qué curioso, duerme en una cama de ébano, en una cueva sutilmente iluminada rodeado de flores de adormidera que no son amapolas
2: ¿alguna diferencia así algo eh, a destacar para saber diferenciar la amapola de la adormidera Pepa?
5: sí mira la dormidera es de color blanco. Es muy importante que me hagas esta pregunta. La dormidera es de color blanco, violeta o rosáceo, pero nunca, nunca es rojo. Ajá. La roja, roja, esa flor maravillosa sí. del verano que nosotros vemos en nuestros campos, esa es la amapola, no es la dormidera. Ajá. Y de hecho, sus, sus semillas se utilizan mucho en repostería, por ejemplo, se usan como condimento. Y es verdad que tienen un efecto sedante, pero absolutamente nada que ver con la morfina la, la amapola es la flor que inspiró el famoso poema de los campos de Flandes donde las flores crecían entre las tumbas de, de los caídos durante la guerra uh-huh. ¿sabes? y esto inspiró a un poeta que le daba la sensación de que la naturaleza quería ayudarnos a recordar la sangre derramada en estos campos el 11 de noviembre estoy segura que a estas alturas ya todo el mundo sabe que es el día en el que se recuerda el final de la Primera Guerra Mundial.
6: Uh-huh.
5: Y los británicos lo celebran de una manera muy especial y lo celebran sobre todo luciendo las famosas poppies. Seguro que habéis visto fotos, ¿no? Que, que, que ese día toda Gran Bretaña uh-huh. ...se pone una, una popi que es una amapola... ...que hacen los veteranos de la guerra... ...los británicos de papel... ...y que ahora ya se asocia... Con, ...como un homenaje a todos los caídos... ...en todas las guerras posteriores... A, ...a la Primera Guerra Mundial... ...bueno ya para acabar... ...te diré que la amapola... ...es una flor muy intensa... ...nos trae el rojo intenso de la sangre... ...que por un lado nos da la vida... ...pero también nos recuerda la fragilidad... ...de esa vida... ...nos dice que somos mortales y nos dice que el dolor existe, pero también nos ofrece remedios para aliviar los dolores del cuerpo y el alma, mm. al tiempo que nos abre las puertas de regiones que no pertenecen a este mundo. Es una flor muy interesante. A, a pesar de ser un elemento tan humilde, las flores, sabes, están llenas de simbolismos y llenas de cosas que solo eligiendo una te pueden abrir. Campos a, a terrenos desconocidos. ¿no? Sí, bueno, sí. a fin de cuentas es por eso que hacemos esta sección del claro. programa. ¿no? Uh-huh. La infusión de amapola, que no la de adormidera, es ligeramente sedante y se utiliza para hacer disminuir la tos y para poder espectorar cuando uno está muy acatarrado.
2: Mm, interesante. Como ya... esto. Muy bien. Sí.
5: Es, es una flor muy agradecida y además yo personalmente creo que es una flor preciosa y muy española.
2: Sí, 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 sí. A mí también me encanta, ¿eh? sobre todo eso, con esos prados que ves, bueno, con el verde y el rojo, es impresionante. Ese
5: rojo tan potente te da esa nota de color que, que, que de repente rompe, ¿sabes?, sí. esa, esa cosa pacífica y te recuerda pues eso, ¿no? Ese, ese punto de intensidad que tiene la vida para lo bueno y para lo no tan bueno. ¿no? Uh-huh. Y es, es maravilloso ver cómo esta flor nos trae por un lado, la, esa maravilla del color, ese recuerdo de la intensidad de la vida y al mismo tiempo que te recuerda. Pero mucho cuidado porque antes o después todos vamos a caer y no precisamente en brazos de himnos ni de morfeos, ¿no? Tánatos uh-huh. siempre va a estar ahí esperándonos.
2: Siempre, siempre. <risa> Tiene mucha paciencia, pero llegas, llega. llega. <risa> bueno, Pepa, también nos decías que, que con las semillas eh, bueno se utilizan en la cocina, ¿no?
5: Sí. Es es un condimento también muy español, son esas semillitas, seguro que alguna vez has comido dulces, se utilizan mucho en panadería, con con el pan y con los postres, esas semillitas, esos puntitos negros que a veces uno no sabe muy bien lo que son, que son los puntitos chiquititos muy negros, esto normalmente son semillas de amapola, son semillas de amapola y son muy sanas, van muy bien. Y te digo, nos ayudan, la amapola nos ayuda a reducir un poquito los niveles de estrés en los que la vida moderna nos tiene a todos ahí enganchados. Hace mucha pues falta, la, sí. sí. la amapola yo creo que hace mucha falta, efectivamente, porque te ayuda a reducir un poquito esos niveles de estrés. Perfecto. Fíjate, es, eh, es muy curioso, yo yo nací en el Mediterráneo, como cantaba Serrat. sí y en toda la parte de, de Valencia, que tú conoces muy bien, uh-huh. y de Alicante, pregúntaselo a los más mayores, porque eh, hace muchos años, de, estamos hablando de principios del siglo XX, hasta mediados incluso del siglo XX, sí que se utilizaba la, la dormidera, que es, como digo, de la planta de la que sí que sale el opio, cuando los bebés lloraban mucho y no, y no se dormían, Se hervía a dormidera y se les mojaba el chupete. Y no fallaba nunca, claro. Claro, normal.
2: (risa) (risa) Bueno, Pepa, tenemos que dejarlo aquí, pero no sin antes recordar a todo el mundo que tienes un canal en YouTube.
5: Sí, donde espero que poder enseñaros todas las plantas maravillosas de las que vamos a ir hablando aquí, ofreceros imágenes, porque a fin de cuentas la, yo creo que la naturaleza, si es algo, es visual, ¿no? Uh-huh. Y, y es maravilloso poder verlo. Se llama April in the Garden, uh, uh-huh. April en el jardín, en inglés, y bueno, vais a encontrar los enlaces también en, en la página de tu canal, o sea que, que no va a haber ningún problema. Espero veros a todos por allí muy pronto. Muy bien, bueno, Pepa. En un día. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Un
2: gracias beso, ya dentro de muy Gracias a ti, Pepa, porque ya sabes que nos encanta todo lo que nos cuentas y ya está dentro de muy poquito. Chao.
4: Actualidad en Canal del Misterio.
2: Llegamos a la actualidad y, bueno, ya está de nuevo con nosotros María Toro. Hola, María.
1: Hola nuevamente, Nuria.
2: Qué bien lo hemos pasado antes, ¿eh?
1: La verdad que sí, un <ríe> Qué bastante curioso Sí, sí, desde luego Bueno, vamos a la actualidad
2: Y lo hacemos, comenzamos con un titular que dice así Encuentran un esqueleto humano en el barco que contenía el mecanismo de Anticitera
1: Así es, Nuria, hagamos un poquito de historia Porque uh-huh. en el año 1900 un grupo de pescadores Descubrió un artilugio con engranajes sorprendentemente sofisticados Que hoy conocemos como mecanismo de Anticitera y que supone tras estudiarla que los griegos la utilizaron para seguir el movimiento de los astros en el cielo y hacer predicciones astrológicas pues bien, en el mismo sitio, frente a la isla de Anticetera este 31 de agosto han hallado los restos parciales de un cráneo tres dientes, dos huesos de los brazos, varias piezas de costillas y dos fémures que aparentemente pertenecieron a la misma persona El análisis preliminar lleva a los investigadores a pensar que se trata de un hombre joven que viajaba en aquel lujoso mercante griego del siglo I cargado de de mercancías que probablemente iban destinadas al mercado romano El barco era grande para la época, de unos 40 metros de eslora y está muy cerca de una zona escarpada de la costa lo que lleva a pensar que una tormenta lo estrelló contra las rocas ...en cuanto a los restos... ...se encuentran en un sorprendente... ...estado de conservación... ...considerando los efectos de la erosión... ...claro, Eh, según el experto... ...en análisis de ADN antiguo... ...del Museo de Historia Natural de Copenhague... ...que participa en la investigación... ...no parecen unos huesos... ...de 2000 años de edad... Aun así, no se trata de los primeros... ...restos humanos encontrados en esta embarcación... ...se calcula... ...que en ella viajaban de 30 a 40 personas... Y en 1976, el célebre explorador francés Jacques Cousteau encontró los restos de al menos cuatro individuos y entre ellos una mujer. Sin embargo, la novedad radica en que esta vez se podrá recuperar material genético para su análisis. Entre los restos del barco, el equipo de Brendan Foley, líder del equipo arqueológico, ha encontrado muchos más objetos valiosos, como vasijas para el vino, dos lanzas de bronce, joyas de oro y las enormes anclas de la embarcación, y todo enterrado bajo varios centímetros de sedimento. Al propietario de los restos socios, el equipo decidió bautizarle como Pánfilos,
6: pues este nombre
1: bueno. aparecía grabado en una de las copas Que la tripulación usaba para beber uh-huh. El análisis del material genético Permitirá conocer algunos detalles Como el color del pelo y de sus ojos También su procedencia geográfica Pero sobre todo, saber un poco más Sobre quiénes eran estas personas Que portaban consigo un artefacto tan sofisticado Como el de Anticetera, Supuestamente para observar las estrellas Quizás, como especulan en la revista Nature, que publicó el hallazgo, uno de ellos era el astrónomo que miraba los cielos a través de aquel precioso artilugio e intentaba comprender un poco más el universo.
2: La siguiente noticia que, que vas a, a contarnos, María, yo creo que es de las más surrealistas que hemos tratado en, en Canal del Misterio. Y es <risa> sí. que imágenes de la NASA supuestamente muestran a un ovni absorbiendo energía solar
1: Así es Nuria Eh, porque la sonda espacial SOHO, un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea y que lleva más de 10 años transmitiendo datos en tiempo real a la Tierra sobre la actividad solar y cuyo objetivo es ayudar a los expertos a predecir el clima espacial ha obtenido unas imágenes muy curiosas que están siendo objeto de polémica. Mientras que para muchos ufólogos y amantes de las conspiraciones, se puede ver a una supuesta nave extraterrestre orbitando alrededor del Sol para absorber su energía, para la NASA es simplemente basura espacial o una irregularidad de la imagen. Algo muy similar sucedió en marzo de 2012, cuando en un vídeo subido al YouTube podía verse una gigantesca sombra esférica, incluso más grande en dimensiones que Júpiter y que parecía conectarse al Sol por medio de unos filamentos. Esta imagen fue visible durante casi 80 horas, y al desaparecer dejó tras de sí una serie de llamaradas solares por el término de 6 horas. Como en aquella ocasión, no han tardado en aparecer voces críticas que acusan a la NASA de ocultar la verdad sobre la supuesta existencia de ovnis y vida extraterrestre.
2: Bueno. ...a saber lo que es aquello que, que se vio... Uh-huh. ...lo dicho de todas formas... ...yo creo que es la noticia más surrealista... ...que hemos, que hemos dado en el canal de Misterio...
1: ...es increíble... Así es. ...por eso hay que hacer hincapié en él... ...supuestamente... ...efectivamente, así es María... ...bueno,
2: antes de irte María... ...danos algún dato de contacto...
1: ...sí, cómo no, para quienes quieran seguirme... ...en las noticias de tecnología... ...ciencia e historia... Eh, ...les dejo mi Twitter... María T-BCN.
2: Perfecto, pues compañera, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Nuria.
4: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Estás escuchando Canal del Misterio... ...con Nuria Mejías... ...en Gestión a Radio Valencia.
2: Esta tarde vamos a hablar de algo... ...que hace poco pues, surgió de nuevo eh, la polémica y, y el escándalo. Bueno, estoy hablando de algo relacionado con los cadáveres en la Complutense de Madrid. Y mmm, nuestros compañeros y expertos, la doctora Mar Robledo y e Scott Sorais, ...están esta tarde aquí con nosotros para hablarnos y aportar un poco de luz en todo esto. Buenas tardes, chicos.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
2: Vamos directamente al meollo de la cuestión y, bueno, eh, decirnos ¿cómo se descubre este escándalo?
7: Pues mira, este escándalo eh, lo, se descubre porque sale, bueno, pues algunos unos periodistas eh, consiguen entrar en lo que se, se ha llamado en, en la prensa el sótano de los horrores, que es ese sótano... Eh, tremendo que hay en o había en la universidad complutense la facultad de medicina concretamente sí. y parece ser que logran entrar debido a unas denuncias que, que interponen algunos de los trabajadores que van allí trabajando en unas condiciones lamentables como así se ha, se ha visto posteriormente y se ha reconocido oficialmente durante muchos años
2: uh-huh. y de cuántos cuerpos estamos hablando qué fue lo que se encontraron ahí
7: bueno, pues, eh, a ver, no solamente eran cuerpos, es que eran cuerpos y partes de cuerpos. Eh, uh-huh. Tened en cuenta, Nuria, que eh, esos cuerpos estaban en el departamento de anatomía, en uno de los dos, no recuerdo ahora mismo cuál de los dos, estaba el uno y el dos, ahora ya parece que se unificaron. Y, y en este departamento de anatomía, bueno, pues, eh, ahí tenía que haber cuerpos, lógicamente, para docencia, para investigación. Pues ¿qué ocurre? Que los cuerpos se van se van utilizando, ¿no? Que suene, suene mal, pero para eso, está, para eso son, para utilizarlos en docencia y en, y en investigación. Entonces, según se van utilizando... Bueno, pues hay, hay partes que van que van quedando, que normalmente se, se incineran cuando ya son restos cadavéricos que ya no sirven. Sí. Bueno, pues se van a utilizar, se incineran. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, por un lado estaban los cuerpos que iban entrando, que se iban amontonando y se iban acumulando, y por otro lado eran esos restos cadavéricos que no se incineraban. Entonces, estamos hablando de, más, bueno, de centenares de cuerpos, de cuerpos y de, y, de, y de fragmentos de restos cadavéricos.
2: ¿Se sabe algo de desde cuándo se hacía esto? ¿Estaba ahí todo esto apilado?
7: Bueno, pues eh, parece ser que, según han denunciado estos trabajadores, bueno, pues hacía bueno, pues eh, más de 10, incluso más de 15 años que trabajaban en estas condiciones. Madre ese mía. horno que, que tenían crematorio, además, en ese departamento, pues no, no funcionaba, el horno para incinerar estos restos no funcionaba desde hacía también como mínimo 5 o 6 años. Eh, y además, hay una, hay una uno de los trabajadores que ha denunciado esto ha mostrado un... Un, un papel eh, oficial firmado por el entonces decano hace ya pues, como 20 años, hace 20 años, donde reconocía que se trabajaban en unas condiciones eh, pues, con formol y con determinados compuestos sí. que eran eh, bueno, pues, potencialmente cancerígenos y, y, dañ- eh, y que causaban podían causar graves daños a, a la salud de los trabajadores, como de hecho así se ha, se ha demostrado y se ha comprobado con estos con estas personas. ¿no?
2: Uh-huh. Y, y estamos hablando, dices, de cientos de cadáveres, pero ¿de, de dónde provienen todos estos cuerpos?
7: Estos cuerpos provienen de pues, lo que todo el mundo seguro que el término le suena de cuerpos o cadáveres donados para la ciencia. Uh-huh. Hay personas que fallecen y, y bueno, pues eh, se, eh, los, los familiares o bien esa persona ha dejado ya eh, por escrito que quiere donar su cuerpo a la ciencia una vez que, que muere, o bien son los familiares quienes donan ese cuerpo. Hay que decir, fíjate, Nuria, que se ha, se ha visto que, claro, también ha habido había tantísimos cuerpos porque parece ser que, según se ha, se ha sabido, ¿Sí? Estos años de crisis que hemos estado y seguimos sufriendo, aunque dicen que estamos sabiendo, pero bueno, estos años de crisis que venimos soportando en España, pues se ha hecho que muchas familias no tengan, fíjate bien, ni tan siquiera para poder enterrar a sus, a sus familiares. Y eso hace que el número de donaciones haya aumentado. Entonces, las personas donan su cuerpo para la ciencia y la ciencia, como siempre, dos vertientes, como decía, investigación y docencia.
2: Uh-huh. Bueno, eh, esto es una práctica habitual, imagino,
7: ¿no? No, vamos a ver, en la donación de los cuerpos sí incrementada como te decía en estos últimos años por, por la crisis y la escasez de recursos económicos de algunas sí. familias, pero esta forma de este tratamiento a, a los cuerpos, esto es algo absolutamente extraordinario y anecdótico. Uh-huh. Quiero decir, eh, ni tan siquiera pues el, el otro laboratorio, el otro departamento de anatomía se funcionaba correctamente y todo todo escrupulosamente y todo perfecto. En otros departamentos ocurre exactamente lo mismo. Y, y, por supuesto, en otras universidades, en otros centros, el tratamiento de los cadáveres, que todo el mundo lo sepa, no existe ni muchísimo menos. De ahí que esto sea escandaloso, porque esto, desde luego, no es lo habitual y afortunadamente, claro.
2: ¿Y cómo se ha llegado Bien. a esto? ¿Por qué creéis que se ha llegado a esta situación?
7: Bueno, pues mira, lo que denuncian estos trabajadores es que parece ser que en este departamento los cuerpos se utilizaban no solamente para la docencia universitaria y para la investigación, sino que parece ser que la universidad estaba haciendo, algunas personas de la universidad, estaban haciendo eh, cursos privados eh, por los que cobraban mucho dinero, se hacían en fin de semana y utilizaban esos cuerpos para ello. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues el, el, la causa o el motivo, pues sería un motivo, eh, pues eh, el que lamentablemente suele ocurrir suele ser en muchos casos, y que nos cuesta mucho creer que se utilicen cadáveres para ello, que es el, el motivo económico, que es ganar dinero a costa de otros, en este claro. caso, aunque esos otros ya estén muertos.
6: Uh-huh.
2: Eh, ¿Conocéis algún caso? ¿Ha ocurrido alguna otra vez esto?
3: Pues de esta índole no, o sea, y además este alcance, porque bueno pues como si podéis acceder a, a hemerotecas y ver las fotos o el vídeo que, que se grabó, pues la, eh, la manera de, de, de conservar, de hacinar todos los cuerpos y, y su conservación uh-huh. eh, deja mucho de desear para, para algo llamado universidad o, o la ciencia. Y entonces, eh, si tenemos que hacer alguna comparativa, eh, no, 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 no encontraríamos un sitio académico en el cual ubicarlo. ¿no?
7: Uh-huh. Así es, esto desde luego no es, no es habitual, no hay... Nosotros, que como, como bien sabes, Nuria, y otras personas que nos escuchan, que nosotros viajamos con frecuencia, sí. eh, viajamos a países de esos que llaman, que a veces no están tan desarrollados como nosotros, ¿no? Uh-huh. Y te puedo asegurar que se, quede, se, se quedarían, y de hecho se han quedado escandalizados, sabiendo que esto ocurría, bueno, pues en una universidad pública en España, ¿no? Como es la Universidad Complutense Madrid, uh-huh. en y, la Facultad.
2: Claro, ¿y, ¿y qué consecuencias ha tenido? ¿A quién se le pide responsabilidades de, de
7: esto? Pues eh, hasta donde se ha sabido, eh, bueno, pues al que era director de ese departamento se le puso una, algún tipo de sanción, algún expediente disciplinario o algo así, pero vamos, que no, no, no tuvo mayor trascendencia tampoco, eh, porque se le veía un tiempo después por allí, por la facultad, eh, paseándose tranquilamente o caminando tranquilamente, quiero decir que él seguía. En su, en su puesto, dejó de ser director de departamento, pero bueno, pues como suele ocurrir en, en muchos casos, pues eh, a lo mejor se deja el cargo, pero cuando uno es eh, funcionario ya en este país, pues cuesta cuesta mucho dejar de serlo uh-huh. o que deje de serlo. Uh-huh. Entonces este señor, pues, eh, que todo el mundo sepa, que sigue dando clases o sigue al menos de profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, una persona que ha dirigido un departamento durante año tras años y años, eh, se han hacinado cadáveres, y se han tratado de una forma mmm, tremendamente lamentable esos cuerpos sin ningún respeto y a los trabajadores de ese departamento que además han denunciado, Nuria, que se sentían intimidados y amenazados por ese departamento eh, y obligados a trabajar en esas condiciones. Porque hay que decir que, mira, hay una de las trabajadoras que ha dado a la cara, que se llama Pilar, que esta, esta mujer eh, tiene una, una serie de patología tremenda, tiene muchísimas enfermedades. Uh-huh. Y hay un informe forense que ha salido a la luz que dice que, eh, bueno, pues que, que esa. Eh, toda esa patología que tiene que tiene Pilar sí. está directamente relacionada con las condiciones laborales lamentables a las que ha estado en las que ha estado esta mujer trabajando durante muchos años ¿Eh? y esto, bueno, pues eh, quien lo ha permitido, y no solamente lo ha permitido quien es responsable directo que es ese director de departamento sí. eh, bueno, pues hoy eh, que sepamos a lo que se haya jubilado por edad pero desde luego hace un año, por lo menos este señor seguía siendo profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
2: Bueno, indignante compañeros indignante esperemos indignante. que no que no vuelva a suceder desde luego y nosotros desde luego lo que tenemos que hacer es hacernos eco ¿no? de lo que ha ocurrido para que se sepa para que todo el mundo pues eh, conozca esto que que sucedió en su momento que no vuelva a suceder desde luego y sobre todo que si sí sucede que el responsable pues se haga eso no responsable de todo lo que ha ocurrido
3: Sí, pero lamentablemente, sabes, eh, tú pones eh, o se ponen de manifiesto ¿no? lo que está ocurriendo y realmente al fin y al cabo no, no ocurre nada, ¿sabes? Uh-huh. O sea, eh, se, se hace un escándalo porque fueron do, dos periodistas los que, que bueno, bueno pues eh, sacaron esto a la luz porque sí. había varias denuncias en el, bueno, pues en la, el sistema interno de, de la universidad y bueno pues eh, se quedaba no prosperaban estas estas denuncias y, y bueno pues eh, un juez mandó o sea ordenó que que, que no se pudiera hacer
7: claro eh, cuando cuando bueno pues alguna persona a ver cuando estos periodistas que yo mira voy a decir sus nombres porque me parece que hicieron un trabajo extraordinario pues que sí. fueron Kiko Als y, y Pablo Reyes del periódico El Mundo sí. eh, entraron en, en aquel sótano de los horrores como así lo llamaron en la prensa y sacaron esto a la luz, no solamente fotografías, sino ese vídeo espeluznante, uh-huh. que yo a todo el mundo que nos esté viendo, que por favor lo busquen en, en internet y lo vean este vídeo, porque es espeluznante, para que sepan realmente el alcance de la barbaridad de la que estamos hablando. Claro. Y, y bueno, pues cuando, cuando hicieron esto, pues esto provocó, afortunadamente, que, que la inspección de, de trabajo, que hubo una inspección de, de trabajo, que fue a visitar este sótano, y bueno, pues eh, lo presentaron y dieron orden, de lógicamente, de que eso allí no se tocaba nada. Bueno, pues... Eh, el atrevimiento por parte de las personas que trabajan en la República Complutense fue eh, saltarse a ese precinto de, de sanidad, de la inspección de trabajo y de sanidad, uh-huh. y eh, cogieron los cuerpos, los trocearon, los metieron en bidones y no se sabe dónde los llevaban en, en, un, en un camión, parece ser. Madre mía. Que bueno. Pues, decir que porque, bueno, uh-huh. pues algún periodista también avezado estaba en esas puertas esperando a ver si ocurría algo y a ver qué pasaba, sí, sí. y se salió ese camión, siguió al camión, e intuyó lo que era y llamó a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil detuvo ese camión. Ah, tremendo.
2: Tremendo, desde luego. Bueno, compañeros, eh, ¿algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguir informándose, y seguiros la pista?
7: Bueno, pues nuestro nuestro eh, sí el Twitter o las redes sociales que estamos. Bueno, pues eh, yo en el Twitter soy Marimar. ¿Cómo soy? Arroba. <ríe> arroba. Mmmar. r eh, de Marimar. Mmmar guión bajo Robledo.
3: Y vale. el mío es arroba eh, Coosurais con K de kilo. Sí. Y en la y, y en Facebook. Y en
7: Facebook yo soy mmar Robledo.
3: Y yo Ioannis Cousurais
2: Perfecto. Pues ya sabéis, misterioso, si queréis eh, seguir la pista de estos dos grandes expertos, ahí tenéis las vías de contacto. Compañeros, muchas gracias por estar esta tarde en el programa y hasta la próxima.
7: Un placer. Un placer y muchas gracias a ti por denunciar casos como este porque si vosotros no lo hacéis, al final estas cosas ocurren, lamentablemente, pero no se sabe No se sabe Gracias, Nuria.
4: Muchas gracias. Estás escuchando... Canal del Misterio, con Nuria Mejías, en Gestión a Radio Valencia. El Consejo de la Semana, en Canal del Misterio.
2: que poquito nos queda para terminar el programa de esta tarde. Y ya estamos en buena compañía, como siempre, con Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan.
8: Hola, Nuria. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo con todos los amigos que están ahí muy activos hoy en el muro de Facebook. Bueno, como siempre, pero me parece que especialmente. Sí, sí.
2: La verdad es que hemos pasado un rato muy, muy agradable escuchando mm-hmm. a María, ¿verdad? Y hablándonos sí. de, de este gran personaje como era Florence, la esta gran cantante, ¿no? Entre comillas, lo de cantante, claro. Pero
8: hombre, a mí yo lo que me quedo, me quedo del, del tema Nuria es que está visto y comprobado que tienes que hacer lo que te guste y si lo haces mejor o peor, pues mira. Pues sí. Pero hacer cosas no ya por competir con nadie, sino porque a ti te satisfagan, aunque sí? Exacto, exacto. ¿verdad?
2: Y bueno, también está claro que teniendo dinero uno puede hacer lo que quiera.
8: Hombre, eso también ayuda.
2: Ayuda mucho, sí, sí.
8: Ayuda, ayuda. Pero bueno, en todo caso, le puedes ella, ¿verdad?
2: Pues sí, pues sí, efectivamente. No hay nada como creer en uno mismo.
8: Totalmente, lo que digan los demás, a fin de cuentas.
2: Claro. Juan, vamos a ver qué cartita sale para, para esta semana que viene. A ver qué nos aconsejan las cartas.
8: De acuerdo, vamos a ello. Vale, pues eh, Nuria y amigos, esta semana las cosas van a ir muy fluidas, muy rápidas. Esta semana la carta es 8 de bastos mm. y, y es una carta que nos habla pues de eso, de rapidez, de inmediatez de cosas que se van a mover de una forma como digo, muy fluida eh, Esta semana toca estar muy atentos a las oportunidades porque van a pasar, como digo así, muy rápido, y, y hay que estar pues eso muy atentos para no perdernos nada eh, También tenemos que controlar muy bien nuestros pasos, lo que lo que hacemos, las acciones que emprendemos, pero con ligereza, sin, sin pensar mucho, un poco como uh-huh. confiando, ¿no? como sí. siguiendo un poco la intuición o uh, digamos aprovechando su, esas circunstancias que se nos ponen delante. Vamos a confiar en nosotros, en nuestras capacidades, en las reacciones, que seguramente estaremos muy iluminados vamos a, a tener reacciones muy favorables y pensemos que vale más actuar y equivocarte que quedarte ahí inmóvil y decir caramba, tiene que haber hecho esto o aquello otro. Pues sí. Pues sí. Esta carta para mí tiene mucho que ver también este de, de Entre los arcanos menores Tiene mucho que ver con la ley de causa y efecto eh, En el sentido pues de que Tenemos que tener cuidado con lo que lanzamos Porque nos va a regresar en forma de ese De ese ocho de bastos, digamos Y también es una reflexión a nivel un poco Espiritual o filosófica Sobre aquello de Cuidado con lo que deseas porque te viene
6: uh-huh.
8: Entonces pide bien Porque te va a llegar y a lo mejor te pilla, pues eso, fuera de juego, con el pie cambiado y no vas a saber cómo reaccionar o o te va a sobrepasar en un momento dado. A nivel reflexivo es una carta que nos habla de eso. Y sobre todo, Nuria, si llevamos tiempo posponiendo algo por inseguridades, por miedo, por lo que sea, ni lo dudemos, esta semana es el momento de acometer todo lo que tengamos pendiente para poder pues eso, prosperar, porque muchas veces vamos acumulando tareas y, pues eso, luego nos vienen todas de golpe y no sabemos quizás bien cómo, por dónde empezar. Sí. Esta semana es una semana muy positiva para eso, para decidirnos, a ver, aquello que tengo pendiente, sin miedo, voy a hacerlo.
2: Perfecto. Bueno, uh-huh. pues ya, ya estamos todos al tanto de cómo debemos actuar para la semana que viene, qué es lo que uh-huh. nos espera, ¿eh? uh-huh. Y como siempre ya sabes que haremos caso, ¿eh, Juan?
8: Claro, hombre, y yo a mí mismo también, porque si no, a ver... Claro,
2: <risa> claro.
8: <risa> bueno, vamos. compañero,
2: antes de irte, eh, sí. dato de contacto para todos aquellos que quieran, pues, eh, no sé, una consulta tuya o preguntarte algo. Dinos, cómo, ¿cómo podría ser?
8: Claro que sí, pues en todas las redes sociales estamos como Faro Tarot. Nos pueden escribir eh, al correo farotarot.com y también nos pueden llamar al teléfono 605-337291.
2: Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene. Un
4: beso muy grande a ti y a todos, y hasta la semana que viene. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a tu rincón del misterio, arroba gmail
2: Queridos misteriosos, pues hemos llegado ya al final del programa. Ya sé que siempre lo digo, pero es que es verdad, se me pasan volando los 60 minutos. Bueno, sinceramente tengo que decir que sé que a vosotros también os ocurre lo mismo, porque no hacéis más que decirnos que se os hace corto el programa, que queréis las dos horas, una horita más por lo menos, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Eso sí, antes de irme, quiero recordaros que os bajéis nuestra app desde Google Play. Es una app gratuita. Se llama Canal del Misterio, claro, cómo se va a llamar. Y ahí podéis tener pues nuestras redes sociales, podéis tener contacto con nosotros, hay un chat. Eh, en el caso de que haya algún sorteo en el programa, que lo hay bastante a menudo, pues los primeros en enteraros siempre vais a ser vosotros por tener la app. Nos podéis escuchar directamente desde ella, desde la app. Y bueno, un sinfín de cosas. Y ahora no me voy a enrollar más, porque ya se nos va el tiempo. Y eso sí, os dejo con... Con la frase de la semana. La vida es corta, así que sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.